0: ¡Hola, hola, podcasters ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Yo estoy muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más uh, en un fin de semana que no hubo carrera, pero hablando del deporte que más nos gusta, la Fórmula 1. Y como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado del podcaster fanático de la Fórmula 1, increíble conocedor, experto, Ricky. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal amigos podcasters? Feliz de la vida de estar nuevamente aquí platicando con todos ustedes. Párense una botana, una bebida, lo que gusten. vamos a hablar de un tema muy sabroso que es más estadística historia, la dominancia de los equipos en la Fórmula
0: 1. ¿Y por qué decidimos hablar de la dominancia en la Fórmula 1? Porque <risa> después de la carrera que vimos el fin pasado, tememos que se acerca una era de dominancia de Red Bull. Este coche que vimos correr en Bahrain el fin pasado estuvo intocable y la verdad vemos muy difícil que un equipo pueda alcanzarlos. Eh, no imposible, pero, pero bueno, simplemente queremos recordar en, otros, en otras épocas de qué otros equipos han tenido dominancias y qué tan fuertes fueron estas dominancias.
1: Para todos los podcasters que ya llevan muchos años viendo la Fórmula 1, no es algo nuevo que haya un equipo que sea completamente dominante que inclusive te aburre y que llegas a, a pues empiezas a apoyar a otros equipos con la esperanza de que pueda cambiar esto, ¿no? Qué chiste tiene un deporte si siempre va a ganar el mismo entonces bien ahorita Red Bull empieza a tener esta apariencia, esta actitud digamos pero no es la primera vez, hay equipos más recientes como Mercedes o Ferrari, que tuvieron un amplio dominio y hubo mucha fanaticada que pues obviamente a esto no le gustaba.
0: ¿De qué equipos vamos a hablar exactamente, Ricky? Nos vamos a enfocar más que nada en, en, esta, en este milenio. Vamos a hablar de los equipos del 2000 para acá, porque fueron, son los equipos que más conocemos, que más hemos leído, más hemos visto. Sí han habido equipos muy dominantes en el pasado como y también queremos hablar un poquito de ellos como el McLaren de Ayrton Senna y también el Williams también está por ahí dentro de los grandes coches intocables pero, pero sí nos queremos enfocar un poquito más en las eras que duraron tres o más años de dominancia y quiénes fueron los equipos y quiénes fueron los corredores
1: La más reciente, más conocida, creo que todos estamos de acuerdo, todos estamos muy sabidos que es Mercedes un dominio total y absoluto de los coches plateados, que después de un rato se volvieron negros, muy bonitos, pero muy dominantes. Nos llegaron a hartar a todos, ver tanto ganar y ganar y ganar y ganar a los mismos, que de repente pensábamos que Ferrari los iba a alcanzar y no, que Red Bull los iba a alcanzar
0: y no. Es muy cierto. Y esta dominancia duró años, años, años. ¿Exactamente cuántos años? Empezó en el 2014 sin duda Y yo diría, Ricky No sé si tú opinas lo mismo, que acabó En el 2020 Porque en 2021 ya Max Se llevó el campeonato Sí, Mercedes estaba muy fuerte, pero Red Bull Ya estaba a la par de Mercedes sí Y no sé ¿Qué dirías tú?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo ya En el año 2021 Por fin eh, Terminó Ya fue una gran pelea 2020, 2019, 18, 76, hasta el 14, era sin dudas Mercedes el que iba a ganar. Entonces fue muy interesante temporada de 2016 porque los dos pilotos de Mercedes se enfrentaron y le terminó ganando Nico uh -huh. Rosberg, entonces por lo menos vimos que cambió el, el campeón, no, aunque no fuera el equipo, el piloto, y eso le dio un poco de, sí. de chispa nuevamente al deporte.
0: ¿Y sabes qué creo que, que atribuye al, al éxito de Mercedes? Atribuyen, yo creo que, dos cosas principales. Uno, que en el 2014 se venía un fuerte cambio de las regulaciones del motor y Mercedes, siendo un equipo que hace sus propios motores, decidieron atacar estos cambios mucho antes que la competencia. Creo que a principios de 2013 ya estaban empezando, o oh no, muchísimo antes todavía, no sé exactamente la fecha, pero mucho antes que la competencia lo estaban desarrollando y eso se notó porque en 2014 estaban intocables. Creo que en 2016 Mercedes ganó todas las carreras menos dos. Una de las carreras no las ganó porque chocaron Rosberg y Hamilton y la segunda carrera que no ganaron fue porque Hamilton explotó el motor y alguien sacó a Rosberg en un choque. Y otra estadística de esos de esos tres años específicamente del 2014-15-16 es que en la dupla de Mercedes se llevó el 95% de las pole positions disponibles en esos tres años, el 86% de las victorias y en más de la mitad de la carrera, o sea que en 53% de las carreras que hubo en esos tres años, Mercedes tenía P1 y P2.
1: Está brutal, brutal. Sí, te confirmo que en el 2016... ...solo dos carreras en todo el año... ...no hubo un ganador que fuera
0: de Mercedes. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí, in intocables, intocables. Y la otra cosa que quería decirles del, del otro éxito que se les atribuye mucho... ...es la consistencia que han tenido con sus corredores. Desde que Mercedes regresó al deporte en 2010 solo han tenido cinco corredores de tiempo completo. Michael Schumacher, que sabemos que es uno de los grandes de todos los tiempos, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y ahora George Russell. Y estos cinco corredores sabemos que son increíbles talentos. Entonces, bueno, ya sabemos qué sucedió al tener estos talentazos y a tener un motor tan dominante.
1: Inclusive en un episodio anterior mencionábamos que esta... Dupla de botas con Hamilton duró muchos años y casi ni nos dimos cuenta, o sea, esa consistencia que ven, dice Fons, te ayuda a tener un equipo mucho más sólido, que ya sabe cómo funciona, qué hacer y qué no hacer, y te permite llegar a esta cantidad de podios, victorias, pole positions, etcétera.
0: Y ahora, Ricky, ¿qué le está pasando a, a Mercedes? O sea, este año no, su dominancia duró 7 años. Y ahora están, pues... Pues no están para nada donde deberían estar. Donde estuvieron, donde estaban tan acostumbrados. Hasta... No sé si te acuerdas el año pasado... Cuando Alonso y Hamilton chocaron en, en Bélgica. Alonso hizo una broma que dice... Le, en la radio le dice que... Este, este muchacho solo sabe manejar... Si es de P1. Ah, sí. Él está acostumbrado a estar hasta adelante. Y pues no, ahora no están ahí. Ya nos acuerda que es manejar más atrás. Sí, entonces... Increíble la dominancia Muchísimos años Yo creo que es la, la era más do, o sea, de más, Que más años duró Y pues qué bueno que se acabó Y espero que no venga otra Porque Ricky, tú te acuerdas muy bien Yo me acuerdo muy bien Cada fin era Mercedes 1-2 Cada fin era Hamilton wins sí. Valtteri Bottas wins
1: Sí, siempre, sí. siempre
0: Get in there, Luis Sí, sí. Que ya ni siquiera se emocionaba el equipo, ya ni siquiera se emocionaba Luis. Ah, no, sí, otra victoria, otro trofeo, ya no tenemos dónde guardarlo. Inclusi
1: inclusive me acuerdo que en 2021, como bien dices, cuando Mercedes por alguna razón no calificaban las primeras posiciones en, en la Quali, el sábado, uh -huh. les costaba muchísimo trabajo estar, eh, arrancar la carrera y, y estar un rato en lugares más bajos. Les costaba a veces rebasar o mantener la distancia con otros coches. Sufrían. Entonces ya sí. estaban muy acostumbrados a que iban uno y dos y entre sus pilotos se dejaban el espacio de suficiente para que el coche no tuviera aire sucio ni nada que les complicara la existencia.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, eso ya acabó. Eso quedó en el pasado. Muy padre. Felicidades Hamilton. Te llevaste seis de tus siete campeonatos en esa era. ¡Bravo! <risa> bravo y
1: bravo. ahora que hubo otro gran cambio de regulaciones en los coches pues es. vemos que a Mercedes se le se la pago la velita por un rato.
0: Pero bueno. Sí, esperemos que regresen. No a dominar, pero sí a, a ganar una que otra carrera, a competir. George Russell, yo sé que va a ser campeón mundial un día de estos.
1: Antes de Mercedes, ¿quién estuvo dominando? No solo el equipo, sino que el piloto. Bueno, pero el equipo también, sin duda alguna. Uh -huh. Pero el piloto, el fenomenal, alemán. Nunca nos vamos a cansar de hablar de él. Tu piloto favorito. De sí, decir... Sí. Sebastian Vettel.
0: Sebastian Vettel and Red Bull. Esta era duró nada más y nada menos que cuatro años. Mortales wow. años. Wow. Y yo te tengo unas estadísticas de esta, de esta era. Del 2010 al 2013, que fue cuando duró este, la dominancia Red Bull, Red Bull se llevó 41 victorias. Eso, eso corresponde al 53% de las posibles victorias. O sea, que ganaron poquito más de la mitad. Se llevaron 68% de las polls. O sea, que se llevaron 52 polls entre Betel y Mark Webber. Y consiguieron 12 P1, P2. O sea, el 16% de posibles P1, P2. Compáralo. Estos son 4 años. 12 P1, P2. A diferencia de Rosberg y Hamilton, que en tres años consiguieron la mitad de las posibles P1, P2, para que vean así como qué tan fuerte estuvo Mercedes en su en su apogeo.
1: Así es. Es...
0: Era dorada. Sí, wow. Ricky, ¿qué tienes para decirnos de esta, de esta era de dominancia Red Bull? Que fue muy fuerte.
1: Bueno, eh, quisiera destacar sobre todo el año 2013 que pues bien ya dijiste tú toda la estadística pero ganar el 68 de todas las carreras uff, abismal y luego viendo las carreras viendo la calificación veías la facilidad con la que lograba uh, lograba llegar a la meta al primer lugar estaba ya en una liga completamente diferente ya parecía una burla sobre los otros equipos. este uh -huh. Que pudiera ser tan rápido ese coche y los demás no.
0: Sí. Ricky, algo muy importante de ese año. Tú mencionaste que ganaron el 60 y poquito por ciento de las carreras. Pero algo que no mencionaste es que ese año. Betel puso un récord que no se rompió hasta el año pasado con Max Verstappen. También con el equipo Red Bull. Sebastián Betel ganó las últimas nueve carreras al hilo corriditas, las ganó todas, eso, o sea, ningún corredor había logrado ganar nueve carreras seguidas, hasta Max Verstappen el año pasado, creo que ganó diez, y ya rompió el récord, pero ese año 2013, increíble por Sebastián Vettel, o sea, fueron los dos, el coche y Sebastián Vettel, wow, y pues, intocables, intocables. El
1: famoso Sebastián Vettel Prime.
0: sí. Y, y quieres saber otra cosa muy curiosa, que en 2010 no eran si, eran, si eran un equipo muy, o sea, ganaba carreras y lo que quieras, pero 2010, ¿quién ganó en 2010 el campeonato? Sebastián Vettel Un dato muy curioso es que en ningún punto de la temporada Sebastián Vettel estaba liderando la tabla de posiciones hasta que ganó la última carrera y rebasó a Fernando Alonso y a Mark Webber en los puntos, y les ganó a los dos. Nadie la apostaba a Betel. La pelea estaba entre Weber y Alonso. Y te acuerdas, bueno, si es que has visto la repetición de la carrera, o no, creo que tú sí la viste en vivo. ¿O, no, ¿o no, no, en vivo no. Yo me acuerdo. No, yo tampoco. 2010 yo todavía era, todavía no tenía cómo verla. Pero bueno, me acuerdo, porque vi la repetición, que la pelea estaba entre Weber y Alonso, pero cuando los dos entran a pits y salen, pues, muy por debajo de las posiciones que querían, salieron con en P7 y P8, en la gran pista de Abu Dhabi, que tanto nos encanta por ser tan aburrida, no lograron rebasar a Vitaly Petrov en un Renault. Por lo tanto, ¡Ay, cómo Sebastián Vettel <risa> <risa> se llevó cómodamente la carrera y el campeonato.
1: Petrov toda la carrera presionado por su equipo de que aguantara, resistiera, sacara uñas, dientes, codos, todo.
0: <risa> y, y ni siquiera tuvo que sacar tanto porque esa pista ya la cambiaron un poquito, pero ay, qué aburrida sí. es y qué difícil sí, es pasar ahí. Sí. sí. Eso sí. Y creo que creo que esa fue la última oportunidad que Mark Webber, eh, realísticamente tuvo para, para ganar el campeonato. Y después de eso, Vettel estuvo absolutamente intocable. Así es.
1: Ya después se vino, ya sin duda, salgo, sin duda alguna, quien era el mero bueno del Red Bull. Ricky,
0: tú te acordarás mejor que yo. En, ¿Te acuerdas en qué año fue una clasificación donde en la Q1, Q2 y Q3 Sebastián Vettel solo salió, dio una vuelta en las tres, o sea, una vuelta en Q1, una vuelta en Q2, una vuelta en Q3 y quedó en pole que position. Que
1: Singapur 2013. ¿eh? Pero lo voy a wow. verificar. Porque sí, esa...
0: Es que tan confiado estaba con su habilidad y con el coche que solo salió, puso una vuelta y, y, y ese, ese tú me lo enseñaste a mí, de hecho. Cómo Sebastián bettel celebra su pole position ya debajo del coche, ya en, en, en los pits. Ya se había quitado el casco, los guantes. Y ya le dicen, ah, tiene la pole position. Y el normal, tranquilo, pues ya sabía. Sí estaba viendo la tele por si... Por si es que alguien le podía ganar, pero pues no, dominante, muy dominante.
1: Sí, sí, lo confirmo. Es Singapur de 2013, lo que veníamos diciendo. Sebastian Vettel en su época Prime sale, da una vuelta, ve el tiempo y dice: Vettel es suficientemente buena, no creo que nadie me vaya a ganar. Y está viendo en la pantalla los resultados de los demás y celebra pole position. Creo que es, sí, no creo que haya otra. Situación así en la historia
0: No, 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 no Es que no, esto, Sebastián Vettel era Intocable Y me acuerdo que, no sé si te acuerdas Cómo celebraba poniendo su dedo arriba De que el número uno, okay. con, siempre que ganaba Me acuerdo que el, la gente estaba Harta de ese dedo, estaba harta de Sebastián Vettel Y lo que les esperaba Los próximos años de Mercedes Eso sí Sí, lo que pasa, cada vez que hay alguien que se
1: queja de algún equipo apoya a otro después ese otro gana y ya no lo quiere sucesivamente
0: Sí, pero bueno ¿Algo más que quieras decir de Red Bull? Yo creo que nosotros ir al
1: siguiente equipo famosísimo equipo de inicios de los 2000 Ricky, por favor,
0: bueno, cuéntanos Se los
1: voy a platicar de cierta forma podcasters, en la que Podrán notar que hoy en día, hay mucha gente que viste gorras, playeras, camisas de Mercedes, pero años atrás, a lo mejor cuando yo iba en secundaria por ahí, prepa, estaba muy de moda traer gorras, ¿Gorras? de Ferrari, playeras de Ferrari, chamarras de Ferrari, mochilas y demás. Y esto es porque fueron años
0: de que Ferrari ganaba y ganaba y ganaba. Ricky, yo me acuerdo muy bien. Yo también estaba muy chiquito, pero tengo varios tíos y varios, este, varios amigos de mis papás que siguen la Fórmula 1. Y como cada fin que nos juntábamos en casa de mi abuela, solo platicaban de las victorias de Michael Schumacher. Y ahí les va unas cuantas estadísticas. Porque esta temporada, esta época de dominación, duró cinco años. Del 2000 hasta el 2004. Y pudo haber durado más de no haber sido porque hubo un cambio en la regulación de las llantas justamente para detener a Ferrari que dejara de ganar tanto. Y ahorita les vamos a platicar todo de cu cuáles eran los factores por los cuales Ferrari fue tan dominante. Pero bueno, del 2000 a 2004 Ferrari ganó 57 carreras. O sea que 67% de todas las carreras posibles las ganó Ferrari. Y se llevaron 50 pole positions. O sea que 59% de todas las posibles o sea, más de la mitad de, de las carreras pole position y ganaron
1: brutal, brutal y dentro de estas temporadas la más uh, exitosa o abrumadora fue la del 2002 en la que de todas las carreras solo hubo una que fue la de Mónaco, donde un piloto de Ferrari no terminó en primer lugar ganaron en total 15 de 17 Entonces fueron, fueron dos, Malasia wow. y Mónaco Donde no ganó un piloto de Ferrari
0: Qué locura Y si quieres saber algo todavía más Alocado Y que todavía hasta la fecha nadie ha podido igualar En el 2002 Michael Schumacher tuvo El 100% de las carreras En Uf. podio Puedes ver cualquier carrera del 2002 y Michael Schumacher va a estar en el podio en primero, segundo o tercer lugar.
1: Yo me acuerdo mucho que en papá hasta ya le caía mal Schumacher
0: de, de tanto ganar. Es que 100% es irreal. Y bueno, Ferrari ganó en el 2000, ganó en el 2001 y la, sabemos que la temporada del 2001 fue súper dominante también, pero la del 2002 fue estra, estratosféricamente dominante. Fue otro nivel, intocable. ¿Y qué pasó? <ríe> Fue tan dominante en el 2002 que la FIA, la Federación Internacional Automovilística, cambió el sistema de puntuación para que nadie pudiera ganar la temporada tan rápido en un año. Porque creo que... ¿Qué dijiste? 18 carreras. Creo que para la carrera número 11 ya se había decidido el campeonato. Michael Schumacher ya se había llevado el, la, la corona. Entonces... Para ustedes curiosos que dicen de que, bueno, ¿y cómo era antes del 2000? ¿Cómo era de 2002 para atrás? En 2002, la puntuación era así. Primer lugar, 10 puntos. Segundo lugar, 6 puntos. Tercer lugar, 4 puntos. Y luego cuarto, 3. Quinto, 2. Sexto, 1 punto. Y nadie más. En 2013 en adelante, hasta que lo cambiaron otra vez en 2010, uh, la puntuación era así. 10 puntos para el primer lugar, eso se mantuvo igual. 8 puntos para el segundo lugar, 6 puntos para el tercero, 5 puntos para el cuarto, 4 para el tercero, digo 4 para el quinto y 3, 2, 1, y del noveno para abajo no recibían nada.
1: Y así con todo este cambio de puntos pues ya, también lo hemos mencionado una que otra vez, se hizo de más fácil o más competitivo en ciertos aspectos, pero sí fue ya. Un hasta aquí para Ferrari.
0: Sí. Es que imagínate ser tan dominante que tengan que cambiar las reglas para que, para que ya no, no seas tan dominante. Y Ricky, otra cosa que tenía Ferrari, que no tenían los otros equipos, es que en ese en esa temporada, al igual que anteriores y posteriores, habían dos, uh, dos posibles llantas que podía irse de un equipo. Un equipo podía decidir entre dos diferentes podían decidirse entre llantas Michelin o llantas Bridgestone. Mientras que la mayoría de los equipos se iban con Michelin, Ferrari se quedaba con Bridgestone y por ser el único equipo grande con llantas Bridgestone, las Bridgestone se las hacían específicamente a la medida que quería Michael Schumacher. Creo que Minardi era el otro equipo con Bridgestone, pero Minardi sabemos que era un equipo que estaba hasta atrás de la tabla y pues Bridgestone le daba lo que sobraba. Entonces, en 2004 vuelven a ganar el campeonato y en 2005 cambian la fórmula, uh, la FIA cambia las reglas para que la cantidad de pruebas que pueda hacer un, un, un fabricante llantas es representativo a cuántos equipos provees. Entonces, Bridgestone solo proveía tres equipos, Minardi, Ferrari, no me acuerdo cuál era el tercero, pero el tercero era uno chiquito, y Michelin proveía todos los demás. Entonces, de la nada, Michelin empieza a ganar carreras con Fernando Alonso y Renault y pues ya ahí fue cuando acabó la dominancia de Ferrari
1: así es eso es, es un gran dato eso que nos dices de las llantas, de los neumáticos pero bueno, si Ferrari uh -huh. aparte de competitivos pues son listos en el aspecto de negocios, en el aspecto fuera de la
0: pista y siempre lo han sido uh -huh. qué mal que eso no lo pueden traducir hoy día a sus resultados estos Va a ser campeón a Charles Sí, 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 porque ya van Su último campeonato de corredores Llegó en 2007 con Kimi Y su último campeonato de constructores Llegó en 2008 con Felipe Massa Y Kimi Y pues nos han tenido en espera desde entonces Y bueno ¿Será que algún día Volverá <risa> a la volver, dominación? Tiene que volver, es Ferrari Todo el mundo es un fan de Ferrari Ricky Todo el mundo, bien lo dijo Sebastián Betel aunque no, aunque dices que no eres un fan de Ferrari Eres ah, un forse. fan de Ferrari Ricky, ¿tú qué crees Que nos espera este año y los que siguen? ¿Se viene una dominancia de Red Bull? Adrian Newey, ¿será que Volverá a ser coches dominantes Por el resto de su estancia En la Fórmula 1? ¿Será que Max Verstappen Va a ser siete veces campeón oh, yeah. mundial?
1: <risa> Porque Max es una bestia El Red Bull tiene un coche fenomenal Siento que ahorita hay está esa búsqueda de que sea todo más parejo, más competitivo entonces confío en, en lo que ha hecho Mercedes y la historia de Ferrari para competirle a, a Red Bull y ojalá se puedan colar equipos nuevos como lo es Aston Martin pero con que haya por lo menos dos equipos peleando, por lo pronto me conformo.
0: eso estaría bien, pero Ricky Creo que a todo esto hay luz al final del túnel. No todo, es, no todo es malo. Hay una buena noticia para sacar de todo esto. Justo este capítulo existe por todo lo que ha pasado en la Fórmula 1, ¿correcto? Y gracias a todo lo que ha pasado en la Fórmula 1 que existe la nueva regla de cuánto puede gastar un equipo por año. Antes, en todas estas eras de dominación las que hablamos, Equipos pueden gastar Ferrari. dinero ilimitado. Dinero ilimitado en pruebas, dinero ilimitado en corredores, dinero ilimitado en lo que quieras. Y a partir del 2021, los equipos tienen que ser un poquito más selectivos en qué pueden gastar, en qué no. Y también, los equipos más exitosos les quitan tiempo de pruebas, lo cual le da más oportunidades a los equipos menos exitosos, Ricky.
1: Sí, eso también era un gastadero, un tiradero de dinero por todos lados, especialmente Ferrari. Que tenían motores... De sobra, échalos a perder, úsalos, gástalos,
0: hasta que tengamos el mejor motor. Ricky, sí. Hay, hay un capítulo de, de, de un podcast de Fórmula 1, el, el podcast oficial de la Fórmula 1 con Mattia Binotto. Él estaba trabajando con Ferrari desde años. Él era, él era el ingeniero de Michael Schumacher y él dice en, su, en el capítulo que había fines de semana donde Ferrari se llevaba de 15 a 20 motores por fin de semana, imagínate. En un fin de semana Ahorita solo puedes tener tres motores en todo el año Bueno, puedes tener más Pero te penalizan después del, claro. tercer, después del cuarto No, qué, qué locura Ricky, tanto nos encanta hablar de la Fórmula 1 Que se nos va volando el tiempo ¿Qué más quieres eh, decir?
1: Pues, una mención honorífica Al McLaren Al McLaren de Senna y de Prost Que es el coche más exitoso de toda la historia De la Fórmula 1 Estadísticamente hablando con 15 de 16 victorias en el año 88.
0: Y también 15 de 16 pole positions. Así es, sí,
1: sí, sí. Fue una temporada brutalmente... Entonces, un coche... Dominada por los
0: McLaren. Y, y quieres... Y para aquellos que, que quieren saber un poquito más de ese año, la única carrera que no ganó Ayrton Senna fue porque... Un coche que estaba rebasando a Ayrton Senna tuvo una fuga de aceite. Ayrton Senna pisó este aceite y resbaló y pues no ganó la carrera. Se salió de la carrera. Entonces pudo haber ganado los 16. Pero bueno, la historia, la historia nos dice que, que no es posible ganar sí. todo en esta vida.
1: Gran coche, gran equipo, grandes pilotos. Y bueno, podcasters, un gusto como siempre hablar con todos ustedes de esto que nos encanta tanto.
0: Un lindo recordatorio que estamos en Instagram, estamos en Spotify. La Liga de Fantasía, todavía no es tarde para entrar y ganarte una gorra del de equipo corredor que tú quieras. Síguenos, pregúntanos, manden memes. Ahí estamos. Con gusto les responderemos. Hasta luego, podcasters. Hasta la próxima.